0: Josué 7. Ahí derrota a los israelitas. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet Abel. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron unos tres mil guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad, hasta las canteras, y mataron como a 36 que iban en retirada por la lareda. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro tierra ante el arca del Señor, hasta que cayó a la tarde. Entonces Josué clamó, Oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado Señor ¿Qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región Oigan lo que pasó Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra Y entonces ¿Qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué Levántate ¿Por qué estás ahí, con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora, Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordenen al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberás presentar por tribus y el Señor señalará a la tribu culpable. Esa tribu, con sus clanes, deberán dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado lo que está destinado para ser destruido, será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Pecado de Acán Temprano en la mañana siguiente Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor Y la tribu de Judá fue señalada Entonces los clanes de Judá Dieron un paso al frente Y el clan de Sera fue señalado Luego las familias de Sera dieron un paso al frente Y la familia de Simiri Fue la señalada Por último a cada miembro de la familia Simiri Se le hizo pasar al frente Uno por uno Y Acán fue el señalado Entonces Josué le dijo a Acán Hijo mío Da gloria al Señor tu Dios de Israel y di la verdad Confiesa y dime lo que has hecho No me lo escondas Acán respondió Es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel Enterré el botín Vi un hermoso manto de Babilonia De 200 monedas de plata Y una barra de oro que pesaba más de medio kilo Lo deseaba tanto que los tomé Está todo enterrado debajo de mi carpa La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron ahí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron en el suelo en la presencia del Señor. Después, Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata del manto, la barra de oro también tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa, todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿Por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso... Desde entonces, el lugar se le llama el Valle de la Aflicción. Así, el Señor dejó de estar enojado. Josué 8. Los israelitas derrotaron a Ai. Entonces, el Señor le dijo a Josué, «No tengas miedo ni te desanimes». Toma todos tus hombres de guerra y ataca a la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Ai. Josué eligió a 30.000 de sus mejores guerreros y los envió de noche, con el siguiente orden. Cones en emboscada, no muy lejos detrás de la ciudad, y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Ay saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros subiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarnos de la ciudad, pues dirán, los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros subimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite, y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios entregará a sus manos. Prendan fuego a la ciudad, tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada Entre Betel y el lado occidental de Ai Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento Temprano a la mañana siguiente Josué despertó a sus hombres Y emprendió la marcha hacia Ai Acompañado por los ancianos de Israel Todos los hombres de guerra estaban con Josué Marcharon por delante de la ciudad Y acamparon en el norte de Ai Donde un valle los separaba de la ciudad Esa noche Josué envió unos 5.000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán. Pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto, como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera se alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o Betel, que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué, apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto a Josué dio la señal, todos los hombres que estaban esperando la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad de Masa. Enseguida sitiaron y prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo. Ya no tenían a dónde ir. Pero los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron una vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado a la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de Ai quedaron atrapados en el medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo el rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron ante José. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y matar a todos los hombres de Ai en el campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada a toda la población de Ai, incluidos hombres y mujeres, 12.000 personas en total. Pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, por los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado y lo dejó ahí, colgado hasta la tarde, a la puesta de sol. Los israelitas bajaron el cuerpo, como Josué ordenó, y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. El pacto del Señor era renovado. Luego Josué construyó un altar del Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo al Señor, había escrito en el libro de instrucción. Háganme un altar con piedras sin labrar, que no hayan sido trabajadas con herramientas de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor. Mientras los israelitas observaban, Josué copió las peras del altar, las instrucciones que Moisés les había dado. Después todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes jueces, fue dividido en dos grupos un grupo paró enfrente del monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor todos se hizo de acuerdo a las órdenes de Moisés el siervo del Señor había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en la asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Josué 9 Los Gabonitas engañan a Israel. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y jeuseos que vivían en la zona montañosa en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabón oyeron que Josué había hecho a Jericó la ciudad de Ai, recurrieron a engañarlo para salvarse de la vida. Enviaron unos representantes a Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y calzaron sandalias desgastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel, en Gigal, les dijeron a Josué y los hombres de Israel, Venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas les respondieron a esos hebreos: ¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron, ¿Nosotros sus siervos? Pero... ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron, nosotros, sus siervos, venimos de un país lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído lo que le hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, Seón, rey de Esbón y Og, rey de Bazán. Entonces, nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones. Lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel, y díganle, somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno, cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Esos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Tres días después de hacer el trato, los israelitas se enteraron de que esta gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en tres días llegaron a la ciudad, las cuales se llamaban Gabón, Kafira, Berot, Kirat, Jeraim. Sin embargo, como los líderes y las ritas se habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron ninguna ciudad de los Gabonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua por toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reinó a los gabonitas y les dijo, ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Maldito sea, de ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron, Hicimos porque nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que le entregara toda esta tierra que destruyera a todos sus habitantes, así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes, por eso hicimos lo que hicimos, ahora estamos a merced de ustedes, hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los Gabonitas, pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuera que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedican hasta el día de hoy.